0: Wir gucken uns immer bei einem Ankauf haben wir schon immer gemacht. Also insofern finde ich die Diskussion jetzt eigentlich ein bisschen schwierig. Es ist irgendwie seit zwei Jahren ist ja dieses ganze Thema ESG und wir machen alles besser. Und also ich habe schon vor zehn Jahren mit meinem Bruder gemeinsam und auch mit unserem ganzen Team haben wir geguckt, wie alt ist eine Heizung, wann muss die ausgetauscht werden, wie hoch sind die Betriebskosten, wie kann man die optimieren? Ich glaube, wenn man derzeit hochfinanziert ist und äh, Werte kommen zurück, hat man einen, kommt die Bank um die Ecke und sagt, so jetzt hätte ich gerne noch mal 20 Eigenkapital, was vollkommen normal ist, weil die Risikomatrix sich geändert hat. In der Situation möchte man natürlich, da kannst du nicht mehr anfangen und sagen, so jetzt mache ich hier eine riesen energetische Sanierung Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir arbeiten gern am Stadt. Moritz Graneis führt die Deutsche Zinshaus, die um die 6.000 Einheiten hält. Mit zwei Tochterunternehmen entwickelt er außerdem Lagen wie den Welfenhof in Braunschweig und kauft Wohn- und Geschäftshäuser. Die derzeitigen Opportunitäten will er nutzen, sieht dafür einen Korridor von zwölf bis 18 Monaten. Zu Preisen, die es seit Jahren nicht mehr gab. Die Entscheidung trifft er mit seinem Zwillingsbruder Philipp, der kurzfristig auf die Baustelle in Braunschweig musste und deshalb den Podcast verpasst. Mit Moritz spreche ich über Preisnachlässe von über 20 Prozent, warum es wichtig ist, sich auf die guten alten Tugenden eines Immobilienkaufmannes zu besinnen, über die geänderte Risikomatrix und das gerade so bei den Möglichkeiten einer Sanierung. Die Zwillinge Kraneis haben neben Immobilien noch andere Leidenschaften. Es geht also in diesem Podcast auch um Malerei und im Speziellen um Popart, um Basketball und Rallye-Sport. Wer Moritz kennenlernen will, bei unserem Kongress in Duisburg Ende März ist dazu Gelegenheit. Das Programm zum Ruhrkongress und Informationen zu allen anderen Kongressen gibt es auf Imocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Moritz. Heute in Frankfurt. Eigentlich wollte ich jetzt ein Riesen-Intro machen mit Premiere im Immobilieros-Podcast und Zwillinge und überhaupt. Jetzt sitzt mir aber nur in Anführungsstrichen Moritz Kraneis gegenüber. Hallo Moritz.
0: Hallo Evert, grüß dich.
1: Dein Zwillingsbruder Philipp musste leider auf eine Baustelle. Korrekt. Hand. Ähm, Korrekt. So. Also alles ist irgendwie ein bisschen anders. Stattdessen hat mich der Bürohund Sisi begrüßt, auch schön.
0: Absolut. <lacht> auch ein Unikat.
1: Genau, und da wir jetzt nicht über Zwillinge reden können, also das seid ihr, ihr seid eine Eiche, Correct. Zwillinge, da müssen wir irgendwann mal später drüber reden. Wir sitzen hier in einem Raum mit äh, sehr ansprechender Kunst. Ähm, ich las, ihr sammelt Kunst. Was sehen wir hier und warum? Was sammelt ihr?
0: Ich bin der Kunstbeauftragte bei uns in der Firma, also insofern sitzt du mit dem Richtigen zusammen, hauptsächlich Pop Popart. Das ist jetzt hier Alex Katz, einer der, oder der letzte lebende große amerikanische Popart-Künstler. Ist so dieselbe Kategorie, was weiß ich, wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein, sowas, ja.
1: Und das interessiert euch beide und... Du bist der Beauftragte nur oder bist du auch der Sachverständige? Nee, ich,
0: nee da haben wir uns aufgeteilt. Mein Bruder hat ein anderes äh, Ressort bei uns und ähm, ja, ich kümmere mich um die Kunst. Was ja auch für die Seele wichtig ist, weil wenn du als äh, Büromensch ja häufig auch tätig bist oder so sind wir halt, und du sitzt im Büro und es ist keine schöne Kunst da, dann denke ich mir immer, ähm, also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie man in einem Büro sitzen kann, selbst wenn man sich schöne Poster an die Wand hängt. Aber irgendwie ähm, ein Büro muss Seele haben und ich finde Kunst verleiht einem Büro Seele und das ist auch für die Mitarbeiter wichtig. So, und das, und das heißt, verleiht.
1: die Kunst wechselt dann auch immer mal, oder?
0: Absolut. Ah, okay. absolut, absolut. Also wir haben, einen, wir haben einen, einen, einen Fundus. Wir hatten jetzt gerade hier eine Bürorenovierung, da wurde die Kunst umgehängt. So, es ist aber bei uns auch nicht so. Wir, wir kaufen jetzt nicht nur Kunst von äh, renommierten Künstlern, sondern auch von Künstlern, die kein Mensch kennt. Äh, in dem anderen Konferenzraum bringen, äh, hängen Arbeiten von Ray Moore, das ist ein ehemaliger US-Soldat, vollkommen verrückt. Aber auch äh, Pop Art, nicht zu vergleichen mit Alex Katz, aber so auch hat mir gefallen. Deswegen habe ich es gekauft. Ja.
1: Gut, gucken wir uns so. dann am Ende des Podcasts, ja. wenn wir hier zu Ende sind, gucken wir euch, gu gucken wir uns das mal zusammen an. Gerne. So, ähm, du hast mit deinem Bruder eine gemeinsame Firma, Deutsche Zinshaus, über die wollen wir ein bisschen äh, reden als erstes, aber ähm, Philipp, dein Bruder ist so in der K Immobilienbranche so klassisch seine Touren gegangen, ja. du bist eher in der Wirtschaftsprüfung unterwegs gewesen, ja. wie kam es dazu, dass ihr gemeinsam eine Firma gegründet habt?
0: Wie kam es dazu? Also es ist relativ äh, relativ einfach erklärt. Ich habe ja erstmal eine Banklehre gemacht nach dem äh, nach dem äh, Abitur. Wollte ursprünglich Industriedesign studieren, äh, war dann hatte mich auch bei der HFG in Offenbach äh, beworben, war ja auch daher genommen. Die liebe ja, ah. daher und ähm, bin auch genommen worden. Und dann hat meine Oma äh, gemeint, Junge, der guck mal dein Bruder macht Immobilienkaufmann, äh, mach du doch eine Banklehre meine Oma war eine ganz Clevere, ganz geschäftstüchtig, dann könnt ihr später mal eine Firma gründen. Habe ich gesagt, oh, klingt plausibel, dann mache ich doch mal eine Bankkaufmannlehre und habe dann festgestellt, dass mir das eigentlich so mit dem Geld ganz gut liegt. Und nach der Bankkauflehre Bankkaufmannlehre habe ich dann BWL studiert und als Werkstudent bei Ernst Young angefangen und ähm, ja, so begann das Ganze und ja, bin dann nach Ernst Young zu einem zu einem Hedgefonds gegangen nach Luxemburg. So und, Und, äh,
1: also Oma hat dann recht gehabt, ihr habt euch entschlossen, gemeinsam eine Firma zu gründen, klar. wann habt ihr die gegründet?
0: Die erste Firma, die wir gegründet haben, wir haben ja mehrere Firmen schon gemeinsam gegründet, die erste Firma, die wir gegründet haben, war 2009, die Zinshaus wurde 2010 gegründet. Okay, gut.
1: Dann lass uns jetzt mal in die Immobilienbranche ja. einsteigen. Du hast letztes Jahr im Oktober ein Interview gegeben, Zitat, die Verwerfungen am Immobilienmarkt sind krass. Ist es krasser geworden?
0: Kommt auf das Segment an, aber ich würde sagen, äh, ja, wir sind ja im Moment in so einer Situation, dass die Preise doch schon relativ stark nachgeben, äh, eigentlich in, in, in allen Segmenten. Ähm, ich würde da vielleicht äh, rausnehmen, äh, Immobilien, die man in eine Infrastrukturquote reinbuchen äh, kann, was weiß ich, Krankenhäuser oder äh, Feuerwehrwachen, Polizeistationen, behördliche äh, Center und sowas, da äh, sind die Preise noch relativ hoch, weil da ja die Quoten von den Investoren noch relativ frei sind. Ansonsten sehen wir schon überall einen Preisrückgang. Ja. Und ähm, der ist mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Also in, dem Se in den Segmenten, wo wir unterwegs sind, äh, wir sind ja mit einem, das größte Standbein ist die Deutsche Zinshaus, klassisch äh, äh, Wohnanlagen. Da sehen wir schon einen Preisrückgang, der schon deutlich ist. So.
1: Du hast äh, vorausgesagt, in den Metropolen brechen die Preise um 20 Prozent ein. Da bleib, dabei bleibst du?
0: Boah, ich würde sagen, das ist jetzt eher, eher Richtung 25, ja. Also hier in Frankfurt, wir sind ja jetzt äh, vom, vom Investmentstil eher auf ähm, Oberzentren, wirtschaftsstarke oberzentren ausgerichtet und ich glaube in Frankfurt ähm, so das Produkt, äh, was, wir hier, was wir hier sehen, wir kommen halt irgendwie von 32, 33, 34-fach und sind jetzt beim 22- bis 24-fachen. So, das ist schon mehr als 20 Prozent, ne, würde ich sagen.
1: Ihr kauft ja eher weniger in den Metropolen. Du hast es gerade angeschnitten. Wie sieht denn euer Ankaufprofil aus? Also wir reden jetzt erstmal nur über die deutsche Süßhaus, deutsche zu wir, den anderen Firmen kommen genau. wir dann noch.
0: Also äh, ich gebe mal so, so Städtenamen, wo wir gerne äh, kaufen, Marburg, Gießen, Fulda, Kassel. Ja, das sind so in, in, in Hessen unsere liebsten Standorte. Wir finden aber auch Hanau äh, gut, haben wir auch bestand. Ähm, wir mögen gerne Städte, die eine, die eine Uni haben oder eine FH und, und einen Bezug dazu, weil dort der Wohnungsmarkt äh, in Anführungsstrichen relativ ähm, eng ist. Und äh, in diesen Städten haben wir uns eigentlich darauf spezialisiert, Wohnraum äh, zu kaufen und den Leuten zu, zur Verfügung zu stellen, die nicht äh, studieren. Weil die finden da noch schwerer eine Wohnung und die bleiben länger. So, und, äh, unser größter Standort ist ja, ist ja Gießen mit einer sehr starken Wohnraumknappheit. Und ja, also da haben wir äh, sehr, sehr gute Erfahrungen über die Jahre äh, gemacht und ja, sind da auch äh, immer noch am Zukaufen, genauso wie in, äh, wie in Marburg und in, in Kassel auch. So. Mhm. Wir kaufen aber auch in äh, Nordrhein-Westfalen relativ äh, viel, in den Ballungszentrum um, um Köln, um Düsseldorf herum sind aber genauso auch in äh, Niedersachsen in wirtschaftsstarken Regionen unterwegs und in äh, Nordbayern. Also äh, für uns ist eigentlich eher entscheidend äh, die Mikrolage, wie funktioniert die Stadt ähm, und wenn die funktioniert. Da gibt es ja zum Glück äh, einige, ja, dann kaufen wir dort, wenn die Gelegenheit gut ist.
1: Gut, ähm, Lage ist ja jetzt wieder viel wichtiger geworden, Lagequalität, sagen alle, ähm, Kommt wieder zu den Ehren, die sie früher schon mal hatte. Wie, wie seht ihr das? Also wie wichtig war euch Lage? Ist sie wichtiger geworden?
0: Ja gut, Lage ist ja das Einzige, was man bei einer Immobilie schwer verändern kann. Man kann Lagen machen. Ja? Deswegen, mein Bruder ist ja jetzt heute in, in, in Braunschweig auf unserer Baustelle. Da haben wir eine Lage kreiert. Ja? Da haben wir in der Stadtmitte ein großes Quartier äh, gekauft, was wir umgebaut haben mit einem Abriss von einer Passage. Das kann man aber ja nicht immer. Ne? Also insofern muss man gucken, und das ist äh, dieses Lage, Lage, Lage-Thema ist, äh, ist wichtig bei einer Immobilie. Ist es aber nicht das einzige Kriterium.
1: Sondern, du hast schon kurz gesagt, Studenten,
0: Uni. Genau, man muss natürlich auch angucken, was für Mietniveaus äh, habe ich, wo kann ich was hinentwickeln, ähm, äh, was für Revitalisierungschancen äh, habe ich. Ja, das ist bei uns immer wichtig, weil wir auch gerne am Bestand arbeiten. Wie ist der Wettbewerb strukturiert? Habe ich, äh, sag ich mal, nur regional agierende Wohnungsbaugesellschaften oder äh, habe ich eine Stadt, die eigentlich von äh, den Großen der Branche leer gekauft worden ist? Das sind so Standorte, die wir dann eher nicht so gut finden. Ja. Das sind so Kriterien, auf die wir gucken.
1: Bevor wir zur Sanierung kommen, wie viele Einheiten haltet ihr denn mit der deutschen Zinshausen im Bestand?
0: Ja, wir halten jetzt über, über alle äh, Vehikel ein bisschen über 5700 Einheiten im Bestand. Äh, jetzt gucken wir mal, wie die nächste Woche läuft. Dann dürfen wir über 6000 Einheiten im Bestand.
1: Aha, haben. große Einkäufe stehen an. Ja, so ist es. <lacht> Bestand heißt ja auch immer. Sanierung. Jetzt wissen wir ja alle, wir diskutieren es fast jeden Tag. Ziele sind hoch, Auflagen werden höher. Ihr haltet die Immobilien im Bestand. Äh, wie geht bei euch Sanierung? Also wie kalkuliert ihr das? Äh, viele sagen ja auch, Bestandshalter haben Angst davor, trauen sich nicht, geben die Portfolien lieber auf den Markt. Wie geht ihr ran?
0: Äh, wir geben nichts auf den Markt. <lacht> <lacht> und, und, wenn, und wenn, dann sind das, äh, sind das, ist das bei uns eher so, dass wir sagen, ähm, wir konnten dann im Standort nicht weiter zukaufen und, und, und das ist aus Bewirtschaftungsperspektive schwierig. Wir gucken uns immer bei einem Ankauf, ähm, haben wir schon immer gemacht. Also insofern finde ich die Diskussion jetzt eigentlich ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig. Es ist irgendwie Seit zwei Jahren ist ja das ganze Thema ESG und wir machen alles besser. Und, also ich habe schon vor zehn Jahren mit meinem Bruder gemeinsam und auch mit unserem ganzen Team haben wir geguckt, wie alt ist eine Heizung, wann muss die ausgetauscht werden, wie hoch sind die Betriebskosten, wie kann man die optimieren. Weil das muss man ja immer im Hinterkopf haben. Also für uns, ne, der Immobilist, klar, man muss CO2, darum geht es ja CO2-Reduzierung, aber es muss natürlich auch geguckt werden, wie kriege ich Betriebskosten gesenkt. Das ist jetzt eine sehr unpopuläre Meinung, glaube ich, aber im Endeffekt denkt man Betriebskosten, um man die Netto-Kaltmiete zu erhöhen. So Und das muss alles im Rahmen sein, sodass der Mieter noch verträglich bei einem wohnen kann. So Und bei uns ist es ja so, 70 Prozent der Deutschen haben ja bei uns ein. Also haben wir mal eine Auswertung gemacht, 70 Prozent der Deutschen könnten statistisch unsere Mieter sein. So, also das heißt, dieses äh, mittlere Einkommen, äh, vernünftige Miete. So Und da ist natürlich jetzt in den, in den letzten zwei Jahren durch die Zerwürfnisse am, am Energiemarkt schon etwas Druck äh, aufgekommen. Aber ich bin ganz ehrlich, wir haben bei uns in den Portfolien minimal äh, Mietausfälle ähm, gehabt. Und äh, dadurch, dass wir immer gucken, dass wir unsere Betriebskosten in, im Griff haben und auch über die Optimierung die Betriebskosten senken, also sprich äh, neue Heizung, neue Fenster, äh, Dämmung, ist das jetzt bei uns... Äh, nicht so das Riesenproblem.
1: Okay, ist es eher ein Hype, eine Mode oder? Weil du gerade sagst, ja, es reden jetzt alle irgendwie drüber. Die ja, sich, dass also, das nicht so richtig.
0: <lacht> es, ich meine, gut, vor zwei, wenn ich überlege, also vor, 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 vor Corona ähm, hat man in, in den, sage ich mal, durchschnittlichsten Lagen 20fach plus gezahlt. Die Bank hat einen gefragt, ob man noch mehr Geld haben möchte haben wir nie gemacht. Wir haben immer konservativ finanziert, immer, äh, immer langfristig. Äh, zum Glück haben wir das auch ein bisschen kommen sehen, dass das vielleicht sich mal ändert und haben, ich mal sagen, 90 Prozent von unserem Bestand langfristig äh, durchfinanziert. Und Man braucht immer eine Quote, wo man sagt, okay, da kann man, äh, kann man mitarbeiten, dass man mal das eine oder andere Objekt verkaufen kann. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt. Die, die Zeiten sind jetzt vorbei. Jetzt muss man halt sich auch mal auf seine seine ganz ursprünglichen Tugenden, die man als Immobilienkaufmann ja irgendwann mal gelernt hat, konzentrieren und sagen, okay, ich kaufe ein Haus, wie optimiere ich es? Was muss ich verbessern, dass die, dass die Mieter bereit sind, eine höhere Miete zu bezahlen? Und da ist natürlich die Betriebskostenoptimierung ein wichtiger Punkt und die kriegst du halt nur hin, wenn du im Endeffekt energetisch dein Haus optimierst.
1: Weiteres Zitat von dir, für viele Kapitalanleger ist es schlicht unerschwinglich, ihren kompletten Bestand zu sanieren. Was bedeutet das denn?
0: Ja gut, man muss jetzt ein bisschen differenzieren. Reden wir von Kapitalanlegern, die Wohnungen gekauft haben, einzelne Wohnungen, oder reden wir von, von Kapitalanlegern, die, die Wohnanlagen gekauft haben und die relativ hoch finanziert haben und eigentlich de facto geht es immer um fehlendes Eigenkapital. So Und ich glaube, wenn man derzeit hochfinanziert ist und äh, Werte kommen zurück, hat man eigentlich kommt die Bank um die Ecke und sagt so jetzt hätte ich gerne noch mal 20 Prozent Eigenkapital, was vollkommen normal ist, äh, weil die Risikomatrix sich geändert hat. In der Situation möchte man natürlich, da, da kannst du nicht mehr anfangen und sagen so jetzt mache ich hier eine riesen energetische äh, Sanierung und äh, weil schlichtweg das Geld an meistens nicht da ist. Ne? Und da kenne ich sich Beispiele von Beständen, die halt sag ich mal bis Oberkant, Unterlippe durchfinanziert sind. Das funktioniert dann gerade so. Aber ähm, ob das dann langfristig äh, das Modell ist, was man äh, erfolgreich fahren kann, da habe ich meine Zweifel.
1: Das heißt ja aber so ein bisschen unterschwellig, dass du nicht so richtig daran glaubst, dass die Ziele, die die Politik stellt, erreicht werden. Oder glaubst du, das geht schon irgendwie?
0: Ja gut, also ich meine, man, man sieht ja jetzt, dass das Neubauziel ist, das wird nicht funktionieren. Ja, das so Und ich glaube, man muss natürlich auch realistisch sehen, wer sind denn die größten Bestandhalter in Deutschland? Und wenn man sich, braucht man sich nur die börsennotierten Unternehmen angucken, wenn man die Quadratmeteranzahl mal ein Sanierungspaket da drauf legt, das kann man ja relativ einfach ausrechnen, ähm, also ich kenne da keinen von denen, der das Eigenkapital im Moment in seiner Bilanz hat. So. Und jetzt ist ja, wenn man guckt, Neubau versus Bestand, habe ich, glaube ich, in der FAZ gab es da letzte Woche eine, eine, eine ich glaube, sind 94 Prozent, werden als Bestand äh, definiert. Jetzt wurden meistens die Wohnungsbaugesellschaften, äh, die ja meistens in städtischer Hand sind, über die letzten Jahre haben die natürlich auch hervorragende Gewinne gemacht und ich kenne kaum eine Stadt, die nicht äh, ihre Wohnungsbaugesellschaft als Bank benutzt hat für irgendwelche anderen Themen. Ja, habe ich meine Zweifel, ob das dann alles so funktioniert. Es gibt, äh, gibt, da, gibt da Ausnahmen, sicherlich regional, die das äh, super machen und beschäftigen und sich Gedanken machen, tut jeder Bestandshalter, den ich, die ich kenne, von Solar über Erdwärmepumpen, bis hin, also gibt es viele tolle Konzepte, was davon dann am Ende nachhaltig umgesetzt wird, ja, weil man ja auch noch die Handwerker dafür braucht, die dann auch teilweise Wartefristen haben von zwei Jahren. Also ich habe... Äh, Anekdote dazu: Ich habe äh, bei mir zu Hause auch äh, Solar auf dem Dach und hab, äh, brauchte aber noch eine Batterie. Also, die ist jetzt nach 18 Monaten gekommen, die Batterie. Wirklich? So schnell? Äh, nach 18 Monaten, ja. Jetzt hat aber der Handwerker, der sie einbauen muss, auch nicht mehr äh, die Kapazität. Also, der macht das jetzt dann in vier Wochen. Also, habe ich dann 19 äh, Monate auf die Batterie gewartet. So, und das ist ja bei allen anderen Sachen so. Die Frage ist, ob man bei, einem, bei Mehrfamilienhausbeständen dann überhaupt eine Batterie braucht oder ob man die direkt einspeist. Das ist auch so ein, Also da gibt's aber es ist halt gerade das Handwerkerthema ist ein Riesenproblem.
1: Riesen Weiteres Problem ist ähm, bezahlbarer Wohnraum. Immer ja. in der Diskussion. Ähm, ist es richtig? Ihr habt äh, mit eurer Tochterfirma einen Fonds für bezahlbares, für bezahlbaren Wohnraum aufgelegt.
0: Nee, ist nicht ganz richtig. Also der, der Wir haben einen, mit der Tochtergesellschaft die Deutsche Zins aus Luxemburg, die institutionelle Investoren oder vier institutionelle Investoren Wohnfonds auflegt. Da ist eine Quote des Bestandes von ca. im Moment 30% Prozent, sind öffentlich gefördert und da ist Fokus auch öffentlich geförderte Gebäude anzukaufen. Also Bestandsgebäude, die dann in den 80er Jahren gebaut wurden. Aber Wohngebäude. Wohngebäude, rein, rein wohnen. Also in dem, in dem, in dem, äh, die Fondsvehikel von uns investieren äh, nur in Wohnen.
1: Ah, okay. okay. Ja. Wir kommen gerade aus einer Pandemie. Jetzt haben wir ja schon diese ganzen multiplen Krisen besprochen. Du hast auch gerade die Handwerker besprochen. Wie ist denn aktuell? Du hast auch vorhin schon gesagt, wir haben bald ein paar mehr. Also Einkauf geht wei weiter. Wie ist denn euer Ankaufverhalten? Habt ihr... Das geändert, seid ihr zurückhaltender, prüft ihr länger, gibt es mehr Opportunitäten, Fragen über Fragen?
0: Es gibt viel, viel mehr Opportunitäten. Wir haben ähm, zum Glück, also mein Bruder und ich und auch unser Team, äh, gerade mit unseren insti anlegern äh, der Lars Greve und der Christian Motta, das ist ja so bei uns, das sind ja so die vier, die das äh, hier managen. Und wir sind zum Glück immer noch im Einkaufsmodus, auch bei allen oder anderen äh, Vehikeln, weil es gibt halt jetzt einfach tolle Chancen in Lagen, wo du normalerweise in den letzten Jahren oder wo wir keinen Bestand zu vernünftigen Preisen gesehen haben. Also wir haben jetzt gerade im äh, Dezember haben wir über 300 Wohnungen in Osnabrück äh, gekauft. Ein, also das ist so ein Paradebeispiel für das, was ich vorhin gesagt habe. Unistadt, äh, enger Wohnungsmarkt, Bestandsgebäude. Also ein, 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 ein toller Deal wo wir auch echt happy sind, dass wir den äh, bekommen haben. Ähm, der äh, geht jetzt äh, hoffentlich dann Ende März auf uns über. Ja. Also haben wir uns riesig gefreut, dass das am Ende des Jahres noch geklappt hat. Wir haben gerade im letzten Quartal, wir haben in Bad Pyrmont noch was gekauft, in Mönchengladbach haben wir was gekauft. Also wir sind da schon immer noch sehr aktiv. Und ich sehe das ja im Moment von den von, den, von unseren äh, Mitbewerbern, die ein bisschen verhaltener sind. Also meiner Meinung nach hast du jetzt ein Zeitfenster von 12 bis 18 Monaten und in denen kriegst du jetzt Transaktionen zu Preisen. Also wir gucken uns gerade in Leipzig ein großes Portfolio an, vor sag ich mal sechs Monaten. Undenkbar, dass man das zu diesem Preis hätte äh, sehen können. Und da ist es halt auch wieder Lage, Lage, Lage. Wenn ich in einer guten Lage was äh, bekomme, und äh, niedrig finanziere, klar, Leverage-Effekt gibt nicht mehr, aber da muss man halt ein bisschen mehr EK in die Transaktion packen und äh, die Zinsen werden auch irgendwann sich wieder normalisieren. Das ist unsere Marktmeinung.
1: Mhm, okay. Neben dem Hauptgeschäft, ich jetzt mal die deutsche Zinsaus ja. bei euch, als Hauptgeschäft habt ihr noch zwei andere Firmen, Correct. über die ich gerne mit dir reden würde, weil sie irgendwie auch eine logische Entwicklung, Weiterentwicklung sind. Ja. Die DIO, Deutsche Immobilien-Opportunitäten AG, und die DWG, Deutsche wohnung und Geschäftshaus GmbH. Alles richtig?
0: Komplett richtig. Also, Deutsche <lacht> ist bei allen Sachen äh, mit da, na, dabei. Ähm, äh, ja, also, die DIO haben wir äh, 2014 ähm, äh, gegründet, ähm, weil wir ein Vehikel brauchten, wo wir äh, opportunistisch äh, Gewerbeimmobilien kaufen äh, konnten, haben wir äh, auch bis jetzt. Äh, ja, 600 Millionen, 550, 600 Millionen äh, knapp äh, gekauft, ähm, revitalisiert und dann äh, äh, weiterverkauft.
1: Was, was, was heißt revitalisiert? Also was sind das für Projekte?
0: Ja, also Braunschweig ist ja da unser bestes Beispiel. Äh, jetzt, das haben wir pünktlich vor Corona, einen Monat <lacht> vor Corona äh, bezahlt. Das ist am Rande von der äh, Fußgängerzone, von der Haupteinkaufsstraße liegt das, ja, das ist der Welfenhof bestehend aus zwei Gebäudeteilen. In der Mitte war eine, eine Passage und ähm, dann haben wir quasi die Passage äh, abgerissen, haben ähm, so, dass jetzt die Haupteinkaufsstraße durch äh, unsere beiden Objekte durchführt. Äh, äh, haben nachdem dann bei Corona uns dann der Mieter abhanden gekommen, ist das Hotel neu vermietet an Premier Inn. Auch ein toller Mieter sind wir, äh, super happy. Mein Bruder war ja früher bei CB Richard Ellis. Äh, zuständig für die für das Hotel äh, Investment und Hotelvermietungsteam äh, in Deutschland. Also das, wenn einer das äh, schafft, äh, dann er. Das war also haben wir auch äh, sehr sehr gut geschafft.
1: Meine liebe Grüße und, an Chris Sauer. Ja.
0: Und haben dann äh, dort eine, eine, noch eine gesamte Etage umgebaut. Da gab es einen äh, Konferenzbereich, äh, der nicht in die Anforderung von dem Mieter passt. Da haben da noch Zimmer reingebaut. Was haben wir noch, macht Lobby umgebaut und solche Sachen. Das
1: ist aber ein Neubau, oder?
0: Das ist eine Bestandsrevitalisierung. Das war immer ein Hotel. Das war mal ganz früh ursprünglich in den 80er Jahren ein Möwenpick-Hotel. Mhm. Ähm, hat dann sich andere Nutzung, also sich andere Betreiber gehabt. Und ähm, wir haben es dann jetzt revitalisiert und an äh, Premier Inn verpachtet und haben, konnte man ja letzte Woche auch lesen, das Hotel äh, Ende letzten Jahres dann an die Art Invest äh, verkauft und haben jetzt quasi noch den anderen Teil. Im bestand und da entwickeln wir jetzt äh, ja, knapp 4000 quadratmeter einzelhandel im, im EG. oben drüber haben wir ärzte ein, ein, ein paar büro und über 40 wohnungen aber in einer absoluten toplage so und das ist so ein klassisches projekt ähm, äh, was wir machen wir haben früher viel retail gemacht und haben auch da äh, ja also da sind wir, sind wir wirklich, da kann es halt sehr kreativ sein, gerade was so Neuvermietungskonzepte und sowas äh, betrifft. Und ja, das ist so ein Schwerpunkt.
1: Viel, viel Retail gemacht, das heißt, ihr habt Retail wegrationalisiert, also ihr habt...
0: Nee, wir oder, haben, oder
1: habt ihr neu vermietet?
0: Nee, neu vermietet, großflächig, ähm, haben diverse äh, Kaufländer äh, besessen und solche Späße und haben die dann ähm, meistens in börsennotierte Vehikel eingebracht. So, okay. da hatten wir uns ein bisschen drauf spezialisiert. Und ähm, ja, und die Dio äh, plant auch weiterhin äh, in, in guten Lagen, Objekte zu erwerben. Und es gibt halt relativ viel Angebot im Moment, äh, gerade im, äh, im Gewerbe. Da sind die Verwerfungen noch ein bisschen 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 äh, stärker. Und ähm, nee, da haben wir jetzt so drei, vier Sachen, wo wir sagen, ja, das würden wir eigentlich ganz gerne äh, machen. Und ähm, ja, aber das war halt auch eine, äh, muss man auch sagen, ne, mit mit, mit Corona gab es natürlich viele. Ähm, Value-Ad-Investoren, die da einfach Probleme äh, bekommen haben. Die Haltedauer, die wir in Braunschweig jetzt äh, haben, war ursprünglich mal nicht so gedacht. Ja? Wir hatten da eigentlich ganz gute Ideen, wie man das äh, schneller umbauen kann und dann auch schneller in den Exit geben kann. Und, und wir haben uns alle ehrlich gesagt in die Stadt verliebt. Ja, mein Bruder hat gestern Abend zu mir gesagt, ach Braunschweig, da würde ich eigentlich ganz gerne noch mehr machen. Das ist ein, auch ein toller Standort irgendwie. Und... Ähm, ja, also es kann auch sein, dass wir das dann irgendwie mal behalten und sagen, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. So.
1: Okay, und mit der DWG macht ihr was?
0: DWG, die kauft Wohn- und Geschäftshäuser ähm, kleinteilig in BCD-Städten, in A-Lagen mit Vermietungsproblematiken.
1: Okay, Vermietungsproblematiken im Gewerbebereich genau. oder im, im Wohnbereich? Im,
0: im, ja, Im Wohnen hast du das ja eigentlich im Regelfall nicht. Also da gibt es im Wohnen auch, haben wir jetzt auch gerade zwei, zwei Fälle, wo man sich dann fragt, wie geht das? aber nee, meistens im Gewerbesegment, Segment da haben wir jetzt zum Beispiel in Soest haben wir ein ehemaliges Kaufhaus gekauft das haben wir revitalisiert die Bestandsmieter alle verlängert dann oben auch knapp 3000 Quadratmeter vermietet und haben das dann regional an eine, an eine, an eine regional agierende Vermögensverwaltung verkauft so das sind so die die klassischen Projekte und da sind wir gerade im Aufbau von einem Bestandsportfolio da gibt es wahnsinnig viel Produkt also wir sind wirklich permanent unterwegs, da Objekte anzusehen und das macht richtig Spaß. So haben wir auch ein tolles Team, die das, die das mit uns gemeinsam machen und da sind wir auch, ja, da glaube ich auch dran, dass diese Plattform sehr erfolgreich wird.
1: Erdgeschossflächen sind ja immer in der Diskussion, wenn wir über Stadtentwicklung sprechen, weil wie du schon sagst immer, also oft sehr hoher Leerstand macht natürlich die Städte irgendwie nicht so schön und ja. sorgt nicht für das schöne Erlebnis, durch so eine Stadt zu gehen. Wie löst ihr das?
0: Ja, man muss, es, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Was für einen Mieterbesatz habe ich in einem Objekt schon bereits? Und dann ähm, ist es natürlich oftmals so, ne, 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 es gibt eine Kreativlösung, die kann dann auch aussehen, dass ich ein Objekt mal komplett entmieten muss im G, einfach damit ich ein, damit ich ein neues Konzept äh, einführen kann. Haben wir auch schon gemacht. Im Regelfall gucken wir, was für Mieter sind da und was ist der Mieterbesatz, der dazu noch passt, weil das meistens einfacher ist. Also ähm, ja und sind eigentlich damit auch immer ganz gut gefahren, dass man dass man überlegt, was gibt es in der Stadt eigentlich noch nicht. Ja? so ah, es okay. gibt äh, also gerade in den Städten, wo wir unterwegs sind, da gibt es diverse Konzepte äh, noch nicht und das muss man sich halt vorher dann mal angucken. Ähm, ist jetzt auch kein ist jetzt auch kein Hexenwerk, ist dann halt Fleißarbeit. Und ähm, die Klassiker, ne? gehst du zur Wirtschaftsförderung, fragst mal nach, äh, wer sucht denn hier, was sind denn eure Ideen? Das macht man natürlich auch, da gibt es auch riesengroße Unterschiede. Also gerade in, 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 in Soest, äh, tolle Wirtschaftsförderung, toller Bürgermeister, der auch direkt gesagt hat, hier finden wir super, tolles Konzept, äh, ziehen wir gemeinsam durch, wenn er Hilfe braucht. Also das ist, ist aber nicht in jeder Stadt so. Ne? Es gibt also die Die Immobilisten sind ja an sich... Ja, ob sie immer so beliebt sind bei den Städten, das haben wir dahingestellt, ja.
1: <lacht> <lacht> B- und C-Städte, also so ist, nennen wir noch ein paar, die interessant sind für euch oder wo ihr noch investiert seid?
0: Wir haben jetzt gerade in Mönchengladbach haben ein, ein Wohn- und Geschäftshaus ähm, gekauft. Wir kaufen gerade was in Mörs, ähm, da muss ich mal gerade die deal floor liste im, 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 im Kopf äh, durchgehen. In Kassel kaufen wir was, in Marburg kaufen wir was, ähm, Aschaffenburg Okay, reicht. Ja. Also so <lacht> okay. könnten wir jetzt da ist schon sehr, sehr viel Produkt auf dem Markt und wir sehen das halt auch, dass viele die Verkäufer, die wir halt im Regelfall haben, ähm, sind ähm, entweder kleinere Institutionelle, die einfach auch nicht diese Kapazitäten haben, oder Privatpersonen, die halt damit überfordert sind. Und da ähm, gibt es sehr viel Produkt.
1: Okay, und jetzt nehmen wir wieder alle Firmen zusammen. Wo siehst du die Firmen? Was hast du für Wünsche für 2023?
0: Oh, ich bin eigentlich bin nicht ganz glücklich, muss ich sagen. Also, Wünsche hat man ja Ideen. Ich würde mal sagen, ne? also, Wünsche ist immer so, so äh, ja, ich bin immer für Ideen und Ideen umsetzen. Also, klar, wir wollen mit der, mit der Zinshaus ähm, jetzt wieder über 6000 Einheiten kommen. Da sehe ich ganz gute äh, Chancen. Ich glaube auch, dass wir mit der DWG, das Ziel irgendwie, da so mittelfristig irgendwo im Bestand zwischen 15 und 100 Millionen aufzubauen, dass das auch funktionieren wird. Und bei der Dio wenn wir dieses Jahr ein oder zwei größere Objekte finden, die wir toll finden, dann werden wir die kaufen und revitalisieren. Das hängt ja auch immer ganz stark ab davon, wie gut dein, dein, dein Team performt. Und da muss ich sagen, wir haben einen super Team-Spirit hier. Also wie viele die, Leute seid ihr? Wir sind jetzt 22. So, und, und das ist eigentlich eine perfekte Größe, plus äh, Hausverwaltung, die, die ja auch äh, noch da ist. Das sind auch noch über 30 Leute. So, und ähm, ist meiner Meinung nach auch das äh, eigentlich eines unserer wichtigsten oder der, einer der wichtigsten Faktoren. Wir haben ähm, mit unserer Hausverwaltung, mit der Vivato, die von dem Lars Grewe gemanagt wird. Ein, ein, ein super Verhältnis auch zwischen Asset Management und Property Management. Das ist ja nicht bei allen Investoren so. Das ist, wird bei uns immer als Team gesehen. Ohne ein gutes Property Management äh, kannst du auch nicht die Erträge erzielen. Und gerade wenn du langfristiger Bestandshalter bist im, im Wohnen, dann musst du ein einen, einen Top-Property Management haben. Und ähm, das ist. Da äh, bin ich ganz, ganz, ganz happy. Und ähm, so, wir hatten jetzt. Äh, gerade wenn ich überlege was wir alles letztes Jahr so mit dem mit dem Team auch außerhalb der Immobilienwelt gemacht haben also wir haben echt einen sehr guten Teamspirit und die Leute ziehen alle an derselben am selben Strang ja
1: Okay, also ein aufregendes Jahr 2023. Ja. Also Und dann bist du gerade, hast du gerade erzählt, vor kurzem zum fünften Mal Papa geworden. Du sammelst <lacht> Kunst und dann hast du ja mit deinem Zwillingsbruder auch noch ein gemeinsames Hobby, das heißt Motorsport. Oder ist das dann eher dein Bruder, der das macht? Ist das die Aufteilung zwischen euch?
0: Ja, also das macht in der Tat eher mein äh, meinen Bruder. Das ist ja nur ein kleiner Baustein bei uns. Ne? Wir, haben, wir haben bei uns in, in, in Budget. Wir sind ähm, beide riesige Basketballfans und äh, sind ja auch einer der Sponsoren von Gießen 46ers. Das ist so historisch bedingt. Äh, bei uns haben wir unser allererstes Profi Basketballspiel in unserem Leben. Mit ich glaube elf Jahren oder zehn Jahren haben wir bei den Gießen 46ers gesehen. Und ähm, ja, als einer der größeren Bestandshalter da finde ich ist das auch äh, verpflichtend, dass man die dann sponsert. Ich glaube Dreiviertel der Mannschaft wohnt bei uns. Was ähm, auch zu. <lacht> da gibt es tolle Anekdoten, wenn dann irgendwie ein, ein amerikanischer 2,10 Meter großer Basketballspieler in eine Wohnung einzieht und unten drunter wohnt irgendwie die 85-Jährige 1,60 Meter große Oma und die sich die ganze Zeit gefürchtet hat, dann haben die sich kennengelernt und äh, danach hat sie irgendwie drei Jahre lang ihn ähm, zum Mittagessen äh, bekocht und seine Wäsche gewaschen. Also da gibt es, könnte ich jetzt äh, stundenlang drüber erzählen, richtig toll. Und im Motorsport, die Geschichte ist auch relativ, äh, relativ einfach. Ja, wir haben da eine hohe Affinität zu, ist natürlich auch vollkommen ESG-konform. Ähm, also... <lacht> Ja, ja, darf tun. man ja, darf man ja, also ich, das ist so, mir, also, deswegen, also Motorsport ist bei uns ganz einfach. Wir haben einen Rennfahrer vor Jahren kennengelernt, den, den, den Julius äh, Tannert. Und ähm, ja, der hätte seine Saison damals nicht äh, fahren können. Er ist äh, einer der größten, damals eines der größten Rallye-Talente in Deutschland gewesen, Rallye-Sport-Talente. Und dann hat er uns gefragt, hier, ich brauche noch einen Sponsor, sonst kann ich die Saison nicht fahren und äh, ja. Das ist jetzt, weiß nicht, fünf Jahre her, sechs Jahre her, und seitdem sind wir Sponsor bei ihm. Hat dann aber auch den tollen Nebeneffekt. Wir waren jetzt letztes Jahr mit ihm gemeinsam und dem ganzen Team auf dem Sachsenring. Und dann, wir fahren ja alle viel Autos, muss die Objekte angucken. Ne? Das ist, ist einfach so bedingt. Klar, man fährt auch Bahn. Ne? Also machen wir also im Regelfall fahren, weil wenn wir in Ruhrgebiet sind, fahren wir nach Essen, da wird ein Mietwagen genommen und dann wird eine Tour gemacht. Aber deswegen fanden wir es gut, wenn du mal dann so unter, auf einem Sachsenring, den kannst du voll unter Wasser setzen und da kann man, dann haben wir äh, einen ganzen Tag mit dem Versicherheitstraining gemacht und äh, driften und so und, und so als Teambuilding-Maßnahme. Das also war super, so, super gut. da
1: ja Podcast leider nur zum Hören und nicht zum Sehen ist, da strahlt auch, ja. und da blitzen die Augen. Ja, das war, das war
0: super, das war eine super Sache.
1: <lacht> gut. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, Moritz, für den unterhaltsamen Podcast. Wir sehen uns dann wieder, dann aber mit Philipp. Absolut. Ja. Und äh, es gibt ja viel zu erzählen, wie ich gerade so am Ende gemerkt habe, noch mit Anekdoten und Anekdötchen. Und wir gehen uns jetzt mal die Kunst da drüben angucken. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Gewett.